0: Hein, amigo? Seja bem-vindo à Taberna Dragão de Monóculo. Aqui nós temos música boa, comida gostosa e bebida de qualidade. Mas hoje tá tudo cheio. O único lugar disponível é junto daqueles paladinos malucos. Mas eu ouvi dizer que. Eles contam boas histórias. Senhoras
1: e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Paladinos. Eu sou Lucas Freitas e que a sorte esteja sempre a seu favor.
2: E eu sou o Marcos Benício e eu não sobreviveria sobreviveri a cinco minutos nos Jogos Horários.
3: <risos> sou Madison Souza e saudades do tempo em que os filmes e livros eram sobre jovens rebeldes salvando o mundo de instituições autoritárias.
1: O famoso tempo das distopias, adolescentes. Nossa, bom
3: demais, pô, bom demais.
1: Olha só, velho, Jogos Vorazes, a adaptação para o cinema de Jogos Vorazes, completou 10 anos desde sua estreia nos cinemas em março de 2012. É uma data significativa, né? 10 anos aí desse filme, dessa franquia que a gente tanto amou durante esse tempo todo e a gente vai a trazer hoje aqui no Paladinos
3: dois anos atrás a gente era o que? Babies, pô jovens rebeldes procurando as instituições para derrubar antes de entrar nesse papo vamos para o bloco de notícias
0: Aqui estão os informes do rei Paladinos.
1: Quem
3: não arrepiou com essa cena deletada de The Batman, tá maluco, enlouqueceu. Não tem coração quem não arrepiou com essa cena do Coringa, velho. O que foi isso?
1: Caraca, velho, depois de passar por toda a experiência que foi assistir The Batman, a Warner quietinha, malandra no canto dela, dá um tempinho aí pro filme, pra galera ver o filme e lança essa bomba aí, velho, lança essa cena aí perdida.
3: E isso tudo é uma maluquice porque a gente esqueceu de comentar a curta aparição do Coringa dentro do filme do nosso episódio sobre teve The Batman, né? isso ainda <risos> mas foi calculado, pô. a gente tava esperando esse momento aqui pra falar sobre
1: todas essas histórias aí, é velho, a gente tinha que voltar aqui pra fazer esse adendo ao episódio do Batman, porque teve essa cena sinistríssima sinistríssima do Coringa dessa nova versão aí, interpretada pelo Barry Kogan, né? É, algo assim, o nosso druig aí do Eternos.
3: Caraca, se eu achava que o Batman, se o novo Batman era perturbado era porque a gente não viu o Coringa ainda maluco o cara tá com a cabeça ganhada, tá com a
1: cara destruída, tá com o dente quebrado. O cara tá inacreditável, velho. Velho, eu fiquei com medo, assim, do, do Coringa, tá ligado? Nossa. A cena foi muito aterrorizante, assim. Ela foi muito sinistra e serial killer, psicopata ao máximo, esse Coringa. Uma nova versão, né, do Coringa, a mais dark de todas... Que a gente viu até agora no cinema. Caraca, muito, muito desagradável de, de <risos> ver ele, velho. Aquelas mãos horrorosas que ele tem.
3: Man, o dente quebrado me deu uma ânsia daqui, velho, assistir esse negócio. Dente, os dentes dele todos quebrados, todos partidos ali.
1: O cabelo dele todo desgraçado. É bem o Coringa que caiu no poço de ácido mesmo, né, velho?
3: <risos> e é isso, velho. É o terceiro Coringa que a gente vê em menos de 10 anos, assim, desde a primeira imagem do Jared Leto, passando pelo filme do Joaquim Phoenix, e agora com essa pequena participação desse novo Coringa, e ele realmente me parece diferente de todos os outros com que a gente viu antes, tá ligado? Ele parece agora um psicopata sujo, sabe? Tipo, não tem como manter esses filmes do Batman PG-13 com esse maluco no filme, tá? A Warner tem que tirar esse cavalinho da chuva.
1: É isso, né? Ele traz essa nova versão, mas eu acho que assim, ainda é muito Coringa, sabe? Uhum. Não me soa... Tão distoante como o do Jerry Leto, por exemplo. Que pra mim desvirtua totalmente o personagem. Ele é a versão mais sombria e sinistra. Mas ainda assim é o, é o Coringa. Ele tá rindo que nem um maluco lá durante a cena. e tá naquele jogo que ele faz com o Batman, sabe? Daquela relação doentia que eles têm. Então, eu achei massa. Mas, Madison... É o seguinte, a gente não comentou na, no episódio, né, sobre a cena do Coringa, mas eu digo pra você, velho, que pra mim ela é totalmente desnecessária do, na, ali, aquela cena do
3: filme. Sim, 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 sim. Até a direção dela pra me distoa de como o filme estava sendo contado antes, sabe? A cena é incrível, mas eu acho muito bom que no final das contas ela não tá dentro do filme mesmo. Até porque ela é uma cena que tudo que o filme tá contando ali, escondido, nas entrelinhas e tal, o filme todo tá na boca do Coringa, sabe? Ele desvendo o Batman e o Charada e tudo que a gente tava construindo ao longo do filme em uma cena só, e aí eu sinto que ia perder um pouco do valor da história.
1: Não, e eu acho que se essa cena tivesse mesmo no filme, ia tirar muito o brilho do Charada, uhum. porque ela meio que veio com uma surpresa, né? E a galera ia assistir esse filme e só ia sair do cinema falando, caraca, o Coringa, o Coringa apareceu, o que é aquilo e tal. Eu acho que ia tirar um pouco do brilho do Charada, que foi um vilão excelente durante o filme.
3: Eu acho que ia tirar até o brilho do Batman, velho. O que o Coringa se tornou na cultura pop ao longo desses últimos anos é uma parada inacreditável, sabe? Tipo, o fenômeno que se criou em torno do personagem Coringa é uma coisa de Gigantesca, e se essa cena estivesse dentro do filme, era disso que as pessoas iam falar quando saíssem do cinema.
1: Além de tirar o brilho e tal, a cena faz sentido, né? O Coringa é um vilão do Batman que foi preso e tal no Arkham. Mas eu acho que apelou um pouco ali pro fanservice, assim, também, de, de mostrar <risos> o Coringa, né, velho? Apelou no sentido de, tipo, não só pelo, pelo fenômeno Coringa, mas pelo fato, assim, tipo... Ah, isso é uma pista pra um próximo Batman? O filme não tava trabalhando com isso, ele tava muito fechado na história dele, eu acho que também hum. não precisava nesse sentido.
3: E eu nem quero que esse filme tivesse o Coringa, e eu também não quero nem que o próximo seja sobre o Coringa, sabe? Porque isso. eu acho o Coringa um personagem incrível, eu acho essa versão parece ser muito legal, mas foi tão maneiro tudo dar uma oportunidade pra um outro vilão do Batman brilhar, pra gente curtir uma outra relação do Batman com Gotham Goten, com esses personagens, que aí eu acho que a gente voltar pro Coringa de novo, pela terceira vez em menos de 10 anos, é muita coisa, sabe? Eu queria ver o Matt Reeves com Outro vilão do Batman. Quem sabe até um que não apareceu no cinema ainda. É verdade.
1: Eu também fico nesse pensamento aí, fico com esses votos aí de que Coringa não tá na hora de voltar. Por mais maneiro que Segu tenha sido dessa é, segura. cena. Segura, segura o palhaço.
0: <risos> ei ei ei, paladinos. Chegaram os pergaminhos. E as penas que vocês pediram. Que tipo de aviso vocês têm que mandar?
3: É... Então, gente, vocês vão ver uma edição de Casos de Família ao vivo aqui nesse podcast pra vocês. <risos> Por quê? Porque nós trouxemos o bloco dos informes do Rei Atona que eu estava andando no meu Instagram, surfando pela internet, quando eu descobri que o Lucas tá com outro projeto de podcast. Olha
1: aí. E
3: agora? Agora eu quero que você me explique que história é essa, Lucas?
1: Pois é, Madison, eu não resisti, cara. <risos> o podcast me chama. Onde eu vou, nessa faculdade, <risos> no trabalho, na vida, todo lugar eu tô enfiado num projeto de podcast diferente, mas o primeiro aí, o Primo? Um primo aí, um primo do Paladinos. Hum, podemos sei. dizer assim.
3: O cara é o Arthur Aguiar dos podcasts, velho. Ele não dá <risos> mole. Ele não é monogâmico, não.
1: Mas o que é que eu tô falando? Eu tô falando do Sem Impedimento, um podcast que eu produzi junto com um grupo de amigos meus, com o qual a gente fundou uma produtora, a Virtuose, o Sem Impedimento, é o um, nosso primeiro projeto, nosso primeiro filho, que é nada mais, nada menos que um podcast dedicado a falar do futebol feminino na Paraíba, em seus diversos aspectos. A gente entrevistou gente como Blade Costa, que é a técnica do time feminino do Botafogo da Paraíba Que é o maior time aqui do, de João Pessoa Massa. É o Botafogo A gente entrevistou jogadora Jogadora que participou da seleção brasileira, inclusive A Lumeireles Uou. A gente entrevistou jornalista esportiva, a gente entrevistou organizadora de uma das peladas mais bombadas aqui de uma pessoa, uma pelada exclusivamente para mulheres jogarem, e a gente entrevistou também uma pesquisadora que pesquisa o, o futebol feminino na graduação, né, na, na graduação não, na academia.
3: E eu, eu acho um momento muito oportuno para vocês fazerem um podcast sobre futebol feminino, tanto porque é um fenômeno que a gente tem visto crescer cada vez mais, eu não sei se você acompanhou recentemente essa história do estádio do Barcelona que lotou pra uma partida de futebol feminino e a galera tava super comemorando e super envolvida e teve uma... a notícia foi super destaque, assim, no mundo do esporte. E ao mesmo tempo, porque é algo que precisa continuar sendo fomentado, sabe? Que tá cada vez mais conhecido, mas que ainda existe uma barreira e que a gente não vê ser tão falado ou valorizado quanto deveria.
1: É, velho, a gente, a gente fez esse projeto, assim, vendo esse, esse vácuo, né, que tinha. Principalmente aqui quando a gente fala da Paraíba, em específico, uhum. que o futebol não é tão desenvolvido como é em outros estados, até mesmo em comparação com o Nordeste em si, né? Sim. Mas é algo que vem crescendo. Aqui na Paraíba, em específico, teve a primeira transmissão de um jogo feminino, feita somente por mulheres, a narradora Caraca. era mulher, a comentarista era mulher, a jornalista na beira do campo era mulher, então tá rolando essa procura e esse movimento, né? E é massa, assim, porque a gente abrange vários vários lados, assim, dessa história, né? Tem a jornalista que tá cobrindo e tem a jogadora que tá lá no campo atuando. Então, é legal por essas várias perspectivas. E o podcast, ele é voltado, assim, pro futebol feminino na Paraíba, mas são questões que são abordadas durante essa primeira temporada, que elas são válidas pra toda a experiência do futebol uhum. no Brasil. Então, por isso, vale muito a pena acompanhar independente de você ser aqui da Paraíba ou não. Olha aí,
3: apesar desse sentimento de dúvida, essa pulga atrás da orelha que eu fico com o Lucas a partir de agora, de quantos podcasts mais ele tá envolvido aí. Não sei, eu não <risos> sei, mas eu já tô seguindo aí o Sem Impedimentos no Spotify, já dei as 5 estrelinhas lá, já tô esperando o primeiro episódio e eu recomendo que vocês façam o mesmo.
1: É isso, no momento que esse episódio foi ao ar, a gente já lançou o primeiro episódio dessa primeira temporada do Sem Impedimento, o link vai estar na descrição desse episódio também aí para quem quiser acessar e é isso, peço a força de todo mundo aí, esse é um projeto que dedicou muito tempo, suor e esforço da gente, muitas noites de sono perdidas <risos> mas o projeto ficou incrível e eu espero que todo mundo curta, é isso Antes mesmo de associar essa data assim, tipo 10 anos do lançamento do filme e tal, eu tenho que confessar aqui que eu tava... Com saudade dessa franquia? Eu tava com saudade de Jogos Vorazes, velho. Eu me peguei semanas atrás, assim, com muita vontade de reler os livros, de assistir os filmes. E que bom que esse paladino chegou pra saciar um pouquinho essa vontade.
3: Passei por essa mesma fase e eu não resisti, eu fui ler o livro novo. O que matou um pouco a minha saudade, porque não é tão legal, sabe? Tipo, não foi a mesma coisa. Uhum. Mas é isso, velho. Carinho por jogos vorazes, continua aqui mesmo depois desses 10 anos.
2: Eu acho interessante porque deixa a gente instigado, né? Algo que, por exemplo, eu tava vendo um, e quando você termina, você quer ver logo uma continuação, porque é algo que te instiga muito, sua memória, sua que você imagina sobre aquilo
1: ali. É, velho, eu, me preparando pra gravar esse episódio, eu fiquei pensando muito nessa relação, assim, com a franquia, com Jogos Vorazes, e foi muito importante na minha formação como leitor, assim, nos saudosos anos de 2012, 2013, que tava começando a engatear na leitura, mas também no cinema foi muito importante. Todas as estreias de filmes de Jogos Vorazes, a partir daquele momento, quando começou essa febre dessa saga, era sempre um evento. Era,
3: velho. Eu acho bizarro que eu gosto muito de jogos vorazes e eu lembro que era um sucesso midiático e que as pessoas ficavam malucas assim quando chegava perto de estrear os filmes. Mas nunca foi um negócio tão grande assim pra mim, sabe? Foi sempre um negócio que correu meio que por baixo das outras grandes franquias. baixo de Harry Potter, por baixo de Percy Jackson foi um negócio que eu li ali, adolescência entre os 14 e os 15 anos e eu gostei muito, velho, tipo, e diferente de outras séries adolescentes, porque quando a gente tava nessa fase, o que tinha era isso o que fazia muito sucesso era isso, e eu acabei lendo tudo que aparecia na frente nesse sentido Sim. tinha coisa que eu empurrava com a barriga e lia até o final, só por ler tipo, divergente, <risos> tinha essas coisas como Jogos Vorazes, que era muito legal, velho eu não lembro de nada dos livros, mas eu lembro que eu curtia muito a experiência de estar ali naquele mundinho.
1: Caramba, tem muito esse fator eu já sou ruim de memória, mas com jogos vorazes em específico. Se eu lembrasse... 10%, 15% dos acontecimentos assim que acontecia na história era muito, velho. E é até bom, né? Você ter essa A rede descoberta. É isso <risos> é o melhor de, melhor de tudo. Até porque
3: faz quase 10 anos também que eu, pelo menos, vi pela primeira vez. Então, velho, não sobrou nada assim. E eu nem lembro das primeiras vezes que eu vi os filmes de Jogos Vorazes. Eu sei que eu vi em algum momento da minha vida todos, mas pra você ver, eu gostava muito dessa experiência, mas nunca foi uma coisa mar super marcante pra mim.
2: Olha, posso dizer uma coisa? quando Eu não sou uma pessoa muito adepta de cinema, de verdade. Eu não, não sou muito de ir ao cinema. Porque eu tenho outras preferências, mas, cara, é uma coisa que eu acho que é interessante de um filme é quando ele te prende, tá ligado? Quando eu falei aqui mais cedo que você fica mais, mais instigado, né? Pra poder conhecer mais daquilo ali. Uhum. É, depois que eu assisti, eu assisti recentemente o primeiro, né? Aí tinha assim a série, né? Os outros é, da franquia falei assim: Pô, será que eu já posso assistir o segundo ali agora? <risos> porque deixa essa coisa, você desperta essa curiosidade, esse desejo, de você querer mais, né?
3: Acho que esse é o propósito de todo filme. E até porque o mundo de jogos vorazes é um mundo muito interessante, sabe? A proposta de esse mundo em que existe essa capital, esse Capitólio, e esses distritos ao redor e formam meio que uma sociedade ali. Em algum momento aqueles distritos decidiram se rebelar contra esse Capitólio e eles perderam a guerra e como consequência disso foram criados os Jogos Vorados como uma forma de punir esses distritos. Dois participantes de cada distrito entram nessa arena e apenas só um deles vai sair vivo, sabe? É uma história muito instigante, velho, porque é bizarro, é distópico bastante, mas próximo da realidade ao mesmo tempo, para você ficar instigado e ao mesmo tempo meio horrorizado e ser é meio divertido de assistir.
1: E essa revisitada ao filme que a gente fez agora, ela me destaca muito isso, de que o conceito por si só da franquia, da história que vai ser contada, ele é muito irado, como você falou, tipo, tem todo o plano da distopia e do mundo distópico que é apresentado, mas o conceito de viver os jogos e você tá naquela adrenalina... O conceito por si só, a história por si só é incrível de que acompanhar.
2: Sabe, Lucas, eu acho que o mais legal disso tudo é porque o filme tem uma coisa principal, a sensação de competição. Eu acho que é isso que deixa tudo mais instigante, sabe? Que você é apresentado um personagem principal e a história dela, comovente e tal, que ela se oferece, tudo aquilo, já começa te tocando por aí. E aí você passa a torcer por ela porque ela, além de se apresentada a história dela, você quer que ela chegue mais longe, né? que ela vá mais adiante e você vê outros competidores. Parece uma corrida, cara. Eu tava falando com o Madison antes, né? Parece uma coisa, um estilo de corrida. Então, eu acho isso muito interessante, assim. Eu acho que é o, é o principal, a principal coisa do filme é que te deixa instigado por ter essa competição, sabe? Entre os distritos, quem, quem, é, quem é o melhor representante. É como se fosse os clubes de, 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 futebol, de futebol do Brasil. Ah, vamos ver quem é o, quem é o campeão desse ano. Sabe? É nessa vibe, assim, eu acho que já é tudo mais interessante.
1: E pelos Jogos Vorazes, ser essa competição, como você falou, e ter o, o adendo de que é um programa televisivo. Sim. Que tem uma dinâmica, uma proposta de... Apostas, né? É, de apostas Aposta, e patrocínios. Cabal, é, patrocínio. É, toda essa parte de reality show que tá por trás dos Jogos Vorazes torna ele... Um pouco único e instigante de ver. E a, a competição pela competição em si, você já quer acompanhar e quer descobrir como é que é. isso vai se desenrolar para frente.
3: Enquanto alegoria política, eu ainda acho Jogos Vorazes uma ideia muito interessante, sabe? Porque ao mesmo tempo que ele é uma punição pela rebeldia dos distritos contra esse regime de governo e também é uma distração para esses mesmos regimes sobre a situação que eles vivem, sabe? Sobre a pobreza e sobre todas as questões que envolvem esses distritos. Então, ao mesmo tempo que eles estão sendo punidos pela própria história, eles assistem o um programa e estão torcendo para que os representantes do seu próprio distrito ganhe, porque o distrito é beneficiado e porque eles querem que o membro do distrito deles volte para casa. Então, é uma jogada política muito inteligente que tem ali dentro do filme.
2: Eu, eu acho que legal que a personagem ela vai, ela passa a romper isso, né? Tem aquela cena de onde... A garota do 11, se eu não me engano, ela chega a falecer, né, a, a mais mocinha, e, e aí ela faz aquele gesto, né, para os moradores do Distrito 11, e aquilo gera uma revolta, isso me lembra muito as questões de sociais que já, tiver, já, já existiram, né, na história mesmo da, da, da gente, do próprio Brasil, que sempre havia um que era o, o, o pontapé inicial da revolta, eu acho isso muito, e trazer essa coisa histórica para o filme, eu acho que é muito é, mais realista, sabe? Porque você entende que aquilo já aconteceu, assim, na real. Algo semelhante àquilo.
1: E esses momentos onde a gente tem esse jogo político se revelando, dessa história toda, eu acho legal que, por exemplo, uma pessoa que só conheceu esse filme, ou só assistiu esse filme, está assistindo pela primeira vez e não sabe nada, não sabe que tem continuação, não sabe para onde a história vai... É uma faísca que tem dentro desse filme e que desperta uma curiosidade. É como a, a chama, né? Que vai crescendo, assim. A, a chama da revolução.
2: Essa vibe.
1: É, porque essa cena, né? Que tu falou aí da, da, da revolta no Distrito 11. Eu fiquei assim, caramba, velho. Olha só como as coisas estavam sendo plantadas aí aos poucos. Porque eu acho que a gradação que vai tendo a história é, é bem grandiosa e absurda, assim. Você parte de, do comum, né? Do ordinário da, da vida daquelas pessoas. De ter o, os jogos acontecendo. E aquela seria a 74 ª edição. Seria mais uma edição dos Jogos Vorazes. Mas como que. Aquela edição dos Jogos Vorazes, como a participação da Katniss e do Pita, vai desencadear toda uma revolução e a desconstrução do regime autoritário vigente e, e tudo mais que acontece, que termina lá no quarto filme, sabe? É um negócio que começa aqui pequeno nos Jogos Vorazes pra crescer na esperança parte 2. É aqui
3: eu vou terminar um argumento que eu comecei num Paladinos super antigo nosso, Lucas. Não sei se você lembra, no episódio 33 do Paladinos, em que a gente tava falando sobre Round 6. Hum. Essa é a diferença entre Jogos Vorazes e Round 6, sabe? Porque Jogos Vorazes nunca coloca a gente numa posição de espectador, sabe? De pessoa que tá curtindo assistir os jogos, de pessoa que tá achando massa aquela experiência tá torcendo pelas pessoas. Jogos Vorazes sempre tá deixando claro que é a e o inimigo da Katniss ali dentro daquele momento é aquele regime autoritário, é Panem, é o Capitólio, é o Snow, nunca são os adversários dela propriamente dito, diferentemente de Round 6, faz com que a gente Curta a competição, que faz com que a gente escolha um preferido pra torcer, que faz com que a gente aproveite aquele momento enquanto espectador. Os jogos vorazes, enquanto jogo que tem dentro do filme, não é legal. A gente, eu pelo menos assisto esse filme, eu não fico tipo, caraca, que massa que tá sendo assistido os jogos vorazes. Uhum. Eu fico super, que absurdo que estão fazendo com essa garota. Olha que tá na hora de fazer uma rebelião e destruir isso tudo. A perspectiva muda, né? A ótica Sim, muda. Sim, porque o filme ele coloca a gente consciente de todos os absurdos que estão envolvendo essa distopia, que é jogos vorazes, não coloca a gente nesse esse papel de espectador que tá curtindo a experiência do absurdo.
1: E eu acho que isso vem muito pelo papel da Katniss, dela como personagem. Porque desde o início ela tem essa noção. E às vezes ela não expressa isso diretamente. Poucas vezes, na verdade, isso acontece. Mas a gente consegue entender que através das ações dela e do comportamento dela, com as coisas que acontecem, seja dentro dos Jogos Vorazes ou por fora mesmo, ali na capital, você já tem essa noção, pô. Tá enraizado dentro dela. E é por isso que ela vira o símbolo da revolução. Tá muito disso da personagem dela. É uma personagem muito Exato. incrível por conta disso. Você já consegue pescar essas coisas nas conversas dela com o Gale. Antes mesmo de indícios e anúncios de jogos vorazes. Essa noção de que, tipo, quem é o verdadeiro inimigo já tá lá presente nela.
3: E não só isso, mas agora eu vou botar os meus pseudo-dotes de psiquiatra pra jogo. <risos> colocar toda a nossa geração no divã e perguntar. Será que parte dos motivos da nossa geração ser tão militante politicamente assim? E isso independente do espectro político. É porque a gente cresceu com essas histórias de jovens, adolescentes, que ou a história é sobre isso ou em algum momento eles se rebelam contra essas instituições, contra esses regimes autoritários, contra esses governos. Uma coisa que a gente vê em Harry Potter, em Jogos Vorazes, em Divergente. Até em Crepúsculo tem um momento que eles se rebelam contra a corte dos vampiros que tem ali. Porque pensando nisso, a história de Jogos Vorazes, ela é uma história muito consciente politicamente. O que está sendo dito ali, eu acho até que muito maduro, assim, pra uma história ali de jovens, de pré-adolescentes, essas coisas.
1: Cara, então, eu acho que eu acho que tem um peso, assim, não vou desmerecer total, mas acho que tá é muito crédito talvez, uhum. para explicar exatamente, sabe, dizer que isso é isso. Até porque, sei lá, eu, eu vejo Jogos Vorazes, principalmente agora, assim, assistindo o um filme mais velho, e esse sentimento que ficou comigo agora me deixou com mais vontade ainda de reler os livros para ter uma noção e uma percepção de como é ler Jogos Vorazes, a trilogia, com a cabeça de hoje. Que é o seguinte... Até mesmo na época lá em 2013, quando eu tava lendo, eu li Harry Potter, eu li Percy Jackson, eu li Divergente, eu li essa galera toda. E li Jogos Vorazes. Mas até mesmo naquela época, eu entendia, lendo Jogos Vorazes, que a história, ela é mais madura... Do que essas histórias infantos juvenis. Que a gente estava tá lendo naquela época. Tipo Harry Potter e Percy Jackson. Uhum. Mas ao mesmo tempo. Ela é juvenil o suficiente. Para a gente estar tá conseguindo ler. E curtir e entender. Sabe? Sim, sim. Porque por exemplo. As distopias não são de... De 10 anos pra trás que começaram a surgir. Elas têm todo um histórico de autores e, e obras. Do
3: Novo, a Revolução dos Bichos, o Fahrenheit 451. Tem toda uma tradição dentro da literatura Exatamente.
1: Distopias. E aí eu acho que Jogos Vorazes tá na, no meio termo, sabe? Entre ser uma <risos> distopia <risos> adulta e ter uma história infantil-juvenil. Sim. Não, e eu fiquei pensando
3: nisso porque eu pelo menos lembro... Quando eu via esses filmes, e nesses momentos específicos de rebelião, me sentia muito empoderado, sabe? E eu saía desses filmes muito rebelde. Nossa, velho, é isso! Vamos protestar, vamos mudar isso tudo que tá aí, sabe? Essas coisas de moleque assim.
2: Tem esse papel, né? Os filmes têm esse papel. Tudo tem esse papel, né? Essa questão, acho que essa questão dos filmes, séries e tudo que a gente consome hoje em dia tem essa importância. Eu acho que tudo mais se tornou muito mais social, sabe? Pra você ficar voltar a... Rever é, como é a sociedade, como está como sendo o sistema, está te controlando, te governando. Eu acho que os filmes têm esse papel fundamental, porque a nossa gera. Essa geração, né, por exemplo, lá, desde 2012 até agora, né? São pessoas que vieram crescendo com isso. Talvez essa semente plantada, né? Como aconteceu uh, lá com a cenas lá, que o pessoal do. A, cê, como você falou, Lucas, que a, que a tinha já tinha isso implantado dentro dela. Uhum. Então eu acho que tem esse papel de. Haver uma plantação, né? A sequência de filmes, de séries, de coisas relacionadas àquilo vem regrando aquilo ali, regando aquilo ali. Ah, dali sair alguma coisa, como manifestações sociais, mudanças, coisas assim.
1: E eu acho que o papel do, da franquia de Jogos Vorazes, nesse sentido, está no, no papel de ensinar e de apresentar esses conceitos. Porque eu, eu disse que ela tá nesse limiar entre as grandes distopias e a história infanto-juvenil, porque... Eu acho que os conceitos que são apresentados em jogos vorazes eles são muito preto no branco. Uhum. No sentido assim, tipo, você consegue enxergar. É a lista. É, né? você consegue enxergar o que tá Boazinha. errado, o mal e o bom, sabe? Dentro da história. No terceiro filme, no terceiro livro e no terceiro e quarto filme. Isso. Vai ganhando uns tons de cinza a mais. Tanto que, quando eu era pequeno, foi muito confuso de ler o, o último livro. Eu, eu penei um pouco para entender quais eram as jogadas políticas que estavam acontecendo. Mas, principalmente nesses dois primeiros li livros e filmes, eu acho que tem muito isso, assim, tipo... É muito fácil de você identificar o que é que é o certo e o que é, que é o errado. E nesse sentido, você tá ensinando, né, de alguma forma, essa juventude que tá consumindo e começando a ler através desses livros.
2: Você acaba inserindo quem tá acompanhando, o público que tá acompanhando, dentro daquela realidade, né? Aí causa um senso de revolta, de mudança.
3: Sim, exato. E eu não lembrava sobre como esse filme é bem dirigido, sabe, porque muito disso que a gente sente presente na forma que esse filme é dirigido, por exemplo, como o filme retrata o Distrito 12 e como ele retrata o Capitólio, sabe? Distrito 12 é tudo triste, tudo é sem cor tudo, a câmera tá na mão, tá balançando, a câmera tá próxima dos personagens, tudo pra que você fique imerso no mundo deles E que você tenha noção de que eles são pobres, que eles estão vivendo uma situação de opressão Eles não se sentem seguros ali, que é um ambiente triste, que é um ambiente de miséria E aí quando você vai pra, pro Capitólio, tudo é super colorido, a câmera tá fixa no chão, é tudo estável ali E ao mesmo tempo é tudo falso, sabe? Todas aquelas roupas, todas aquelas maquiagens, todos aqueles adereços Aquelas pessoas não têm a mínima ideia do que tá acontecendo no mundo lá fora elas estão presas dentro Daquela realidade do Capitólio. E eu acho que o filme transmite essas coisas visualmente de um jeito muito interessante, velho.
1: ele é até abrupto, assim, na hora de mostrar esses contrastes. Tá, porra. Caraca. Isso aí. <risos> tá difícil de sair. Mostrar esses contrastes. Isso, <risos> obrigado. Porque é isso, né? O Distrito 12 é aquele monoton cinza, tristeza pura. Aí quando você chega na capital, é um colorido, colorido extravagante, absurdo. Muito disso tá na direção, claro, e na ambientação, assim, dessa história. É até muito, é, é muito visível. É pra você ver exatamente o contraste. Ele chega a ser caricato até assim, né? Uhum. Quando ele quer mostrar e construir esse cenário, esse ambiente, ele vai a fundo. Em que sentido? No sentido, tipo, as armaduras dos pacificadores... É, são todas brancas e polidas e limpas.
3: Exato, exato. É tudo limpo dentro da capital e você vai pro Distrito 12 e as coisas são sujas, as pessoas estão sujas, os ambientes são sujos e meio escuros também. Sim, há uma cena,
2: não sei se vocês lembram, no filme há uma cena em que eles estão sendo preparados para ser representados eles tomam um banho. É, coisas que eles não, prova provavelmente não faziam Com frequência E tem todo um tratamento de beleza E não tinham um recursos pra isso naquela época É bem, bem
1: nítido isso, o quão eles eram descuidados E isso faz parte também assim, Do mecanismo de vender eles E de apresentar eles Pra população que vive na capital, né? Uhum. Que, não, que desconhece absolutamente tudo assim do que acontece nos outros distritos. E
3: o figurino é uma parada que eu gosto em todos os filmes de Jogos Vorais, sabe? Eu acho que eles trabalham muito bem essa questão do figurino e da ambientação e da direção de arte. Seve uma coisa que assistindo esse filme mais velho, sabendo um pouco mais de cinema, que eu consegui notar, é sobre como os visuais exagerados e os visuais mais sóbrios dizem sobre os personagens, sabe? Você vê que os bonzinhos, os nossos heróis no filme, que são a Katniss, o Hamrich, o Pita. Todos eles são o tempo todo usando roupas sóbrias, usando roupas simples, usando roupas normais. E aí, você vai vendo a escala, a noção de realidade dos personagens por meio do figurino. Então o Sina, que é um cara mais gente fina, mas que ele ainda tá dentro daquele sistema ali do Capitólio. Ele é levemente exagerado, mas ele ainda tá usando uma roupa normal. A Elf, que tá 100% com a mentalidade daquele sistema. A roupa dela é 100% berrante e ela não consegue notar as nuances daquele universo que cerca ela. Ela não consegue entender a situação dos moleques, dos distritos. E aí você vê essa sociedade, ela é toda assim, ela é toda bufante, toda exagerada, toda desconcertada. Porque eles não têm noção do mundo que tá acontecendo lá fora, eles são fúteis.
2: São, é um elite, é, é uma elite muito, como eu posso dizer. É, é, até a elite é alimentada, né? É controlada, digamos assim, se você para perceber, como eles hum. não têm conhecimento do, do, do que passa lá de fora, até aí eles são controlados.
3: E aí, eu acho que tem um toque de mestre é no Presidente Snow. Você vê que ele tem essa cabeleira branca que é extravagante, mas ele tá usando roupas sóbrias. Ele não tá nessa bizarrice, nesse show de moda que é o Capitólio. Porque ele tem plena consciência do que é o mundo lá fora. E do que tá acontecendo, porque ele é quem tá ditando essas regras, sabe? E isso torna ele mais ameaçador ainda, porque ele não é fútil ou ignorante como as outras pessoas ali dentro. Ele é o cara que tá ditando as regras do jogo e ele entende a Katniss, o Pita e o Distrito 12, e ele tem consciência disso tudo. E é um detalhe que eu só notei agora, e eu achei fantástico no filme,
1: velho. Perfeito, velho. Esse visual, assim, a postura do Presidente Snow é o toque de ouro nessa sua análise aí do, do figurino. Velho, teve uma parada que, reassistindo esse filme agora, eu notei. E aí, eu não sei se eu tô viajando muito. Porque eu já viajei muito fazendo esse tipo de análise em outros filmes. <risos> que é o Diga seguinte. Aí. Esse filme Jogos Vorais, ele tem uma cara muito de filme indie, né, velho? Tem, tem. De um filme pô. independente, baixo orçamento, assim, feito do jeito... Dos
3: brothers ali. É. Em casa, sabe?
1: Não tem, velho. Ele passa um, uma, uma sensação, assim... Um pegada E aí eu digo isso porque eu já analisei outros filmes... Que passaram o mesmo tom... Mas na verdade são puta produções assim... De Lock Hollywood, monsters. tá ligado? É, blockbusters... E Jogos Horários eu não duvido que seja... Mas, velho... É muito notável a diferença que tem de tom e de investimento... Desse primeiro filme para o resto da franquia... É absurdo, é gritante... Tem muitas sacadas e muitas saídas que... Contribuem para essa percepção... Por exemplo... A câmera o tempo todo está muito focada na cara da Katniss e na cara é dos isso. personagens. Quando esse filme
3: começou eu achei que eu tava vendo profissão repórter, sabe? E, tipo, olha a vila dessas pessoas pobres e tristes. Eu, caraca, porque a câmera ela tá balançando, ela tá muito colada no rosto deles. Eu, putz, tá muito uma estética a profissão repórter isso aqui, velho. Não parece um blockbuster.
1: E ao mesmo tempo que ele tem toda essa estética e essa pegada de ser um, um filme mais indie e tal, até mesmo o jeito como ele transforma essa história da preparação, da construção do mundo e dos jogos propriamente ditos, todos esses três momentos do filme, ele consegue trazer essa pegada indie, mas ao mesmo tempo eu, pelo menos, eu achei o filme super dinâmico e super ágil de Sim, você assistir, verdade, sabe?
2: Verdade, não te cansa, ele não te cansa em momento algum você se sente cansado de estar assistindo, muito, muito pelo contrário, você fica mais instigado ainda pra ver o que vai acontecer a seguir
1: É, e ele é dividido, assim em momentos, você pode dizer, tipo a construção do mundo, até eles serem selecionados pros jogos e aí toda a preparação deles até começarem os jogos de verdade. O filme é bem destacado assim nesses momentos. E em nenhum deles eu, eu me vejo cansado ou desesperado pra avançar, sabe?
3: Eu acho que isso rola até porque o filme nos deixa muito conscientes do que tá acontecendo ali. Muito consciente daquele universo. Então a gente sabe que qualquer coisa que eles façam eles estão numa situação de risco, sabe? Numa entrevista, você sabe que se eles disserem alguma coisa errada, eles estão correndo um risco. Numa apresentação, se eles fizerem alguma coisa errada, eles estão correndo um risco. Isso
1: mantém a gente
3: tenso ali acompanhando eles o tempo todo, porque qualquer coisa é motivo para que eles sofram alguma punição ou qualquer coisa do tipo.
1: E eu acho que isso tá muito ligado e aí é uma parada assim que eu acho que é um dos pontos altíssimos, assim, quando você vai se falar de Jogos Vorazes, que é essa relação dos jogos e da competição e, e desse dessa distopia e tudo mais com a produção midiática e o, a história que a capital quer vender, sabe? Toda essa ilusão de programa e reality show que você está vivendo. E aí, é exatamente isso, pô. Você fica preso em cada uma dessas etapas que eles estão vivendo. Você fica tenso com uma entrevista que eles têm que dar para o apresentador, sabe? Porque nada pode sair da linha. Você não pode perder o tom. Você tem que entender cada etapa desse processo que você está vivendo como algo de vida ou morte e que vai te prejudicar muito, sabe, lá na frente. Então, cada tomada de decisão que você tem... E aí, tipo, no livro você tá acompanhando a narração da Katniss. Uhum. Cada tomada dela, dela que ela decide é uma decisão muito importante, sabe? Que ela tem que arcar com as consequências daqui pra frente. E aí você vai brincando com isso ao longo do do filme, né? Ao longo dessa história. O personagem do Remit, né, velho? Articulando e trazendo a noção de realidade que eles precisam pra conseguir vencer essa história.
3: E esse é meu papel preferido do, da carreira inteira do Woody Harrison, sabe? Ele é super exagerado, ele é super exagerado, mas eu acho que ele tá no tom do filme, sabe? Porque diferente dessa galera que é exagerada nas roupas, no estilo, nessa visão de mundo assim. Ele é exagerado nessa personalidade aloprada que ele tem nesse filme, velho. E esse é o tipo de papel que mantém o nome dele vivo para uma nova geração totalmente diferente da que viu os filmes clássicos com ele, sabe? E eu acho que ele conseguiu, ele fincou um papel na nossa memória. Tem uma sacada de casting nesses filmes de jovens que rolaram assim, nessa época quando a gente era um moleque, e é acertadíssima que é essa ideia que Harry Potter também se segurou muito nisso. Essa ideia de você escolher atores jovens e meio desconhecidos para protagonizar a história, mas você sustenta o universo ao redor deles com atores maduros, com várias experiências, e que atuam bem de verdade, sabe? E conseguem segurar essas histórias, apesar do balanço dos moleques. Que Harry Potter é 100% isso, é os três moleques que não sabiam atuar no começo, cercado por um universo de um monte de grandes atores sustentando aquela história. E Jogos Vorazes tem isso também, é um panteão de gente conhecida que fez um monte de filme e a Jennifer Lawrence, sabe, tipo, no um segundo filme grande da carreira dela.
1: É verdade, tem, tem esse detalhe. Embora, hoje em dia, sim, eles estavam um pouco mais velhos, né? Do que o papel deles pedia, diferente de Harry Potter, por exemplo. Mas, ah, independente disso, funciona e tal.
3: Esse é o filme que realmente estourou a Jennifer Lawrence pro mundo. E eu acho justíssimo, porque eu acho que ela tá excelente no papel. E eu acho que ela faz uma coisa muito crua. Mas, pra mim, o charme da atuação dela, a Jennifer Lawrence, interpretando a Katniss ela manda muito bem. Mas quando a Katniss tem que interpretar um personagem pro Capitólio, ela atua muito mal velho, e eu só tive essa consciência agora que eu sou adulto, que você vê ela forçando um sorriso, tentando forçar a frase, e aí você, caraca, olha o trabalho da Jennifer Lawrence de fingir que é uma má atriz dentro do filme, convencer, porque a Katniss também não saberia atuar, sabe? Esse é o charme da atuação dela nesse filme pra mim.
2: Como um, uma pessoa, um, a maioria dos, espect dos espectadores que não, não viu o filme, acredito eu, ou não leu o livro, melhor dizendo, eu senti falta do Peter no filme, sabe? Por exemplo, é apresentado no, no começo, na parte que eles estão se apresentando, né, pra poder escolher as armas ter patrocinadores. É, antes daquela cena que ela, ela dá o, a flecha na maçã, no porco, é apresentado que ele tem... um uma força, né? Que consegue jogar uma parada lá pesada longe. Uhum. Eu senti falta dessa dessa continuidade no filme, sabe? Porque ele foi um personagem, assim, muito uh, omisso, muito muito passivo, sabe? Eu não senti que ele era forte, que ele era... Ele foi né, O filme, que, quem carregou o filme foi a Jennifer, Jennifer Lawrence, porque eu não sentia que a atuação dele foi um destaque, sabe? Engrandeceu ele como ator. Uma, uma atuação passiva, eu não sei se teve muito espaço para ele atuar, não sei o que aconteceu, mas eu senti falta de alguém, de um homem forte, sabe, ao lado daquela mulher forte, sabe, eu senti isso.
1: Eu acho, cara, que esse reflexo, assim, dessa atuação passiva é reflexo do personagem e do papel que ele exerce dentro dessa história, sabe. A história, a protagonista é realmente a Katniss, é ela que vai mover a trama e é ela que vai ser vista como o tordo, como a esperança, é ela que vai ser o símbolo. O Peter, ele, ele ocupa realmente esse lugar inferior em relação a, a Katniss. É algo até interessante, assim, de você analisar tanto nesse escopo, assim, de você ver o filme como uma narrativa, esse espaço dele, porque, tipo, você só vai conhecer ele na hora de selecionar o, o tributo. É a primeira vez que ele aparece e é apresentado na história. Então, tipo, tirando o, o passado que a Katniss teve com ele, aquele momento, assim, do pão lá e tal, ela não tinha relação nenhuma com ele. Pra você já ter o personagem estabelecido, assim, nesse sentido. E eu acho que essa inferioridade dele tá presente dentro da história em si também, pô. Ele sabe, ele tem consciência disso, tá ligado? Que ela é muito grande. Ela é uma, <risos> ela é uma força muito, muito até, maior Até do quando ele. ele fala
2: que a, aquela parte, eu achei uma parte muito legal e desanimadora ao mesmo tempo. Quando ele fala que a mãe dele disse que agora a gente pode ter um campeão do Distrito 12. Aí ela fala assim com ela, e ela não tava falando de mim. <risos> Aquilo ali é uma situação muito pesada.
1: Isso é uma parada que ao longo dos anos rolou muito, rolou muito debate. Eu já vi muito debate sobre isso, assim, tipo, nessa briga, assim, de quem deveria acompanhar a Katniss nessa <risos> jornada e tal.
3: Hum, a rinha dos boys.
1: É, a galera desmereceu o Pita por conta disso, mas eu acho que esse é o papel que ele exerce na história e ele contribui em muitos momentos e de outras formas também. Por exemplo, a parada dele forçar essa coisa do amantes, frente à Sim, mídia.
3: Foi um Esse seu é o ponto é. Eu acho que ele ter pouco espaço no filme, assim, e ser um personagem meio passivo, ajuda ao filme fazer essa brincadeira da gente não saber se o o sentimento entre eles e o romance entre eles nesse filme é uma coisa de verdade ou não. Porque pra mim tem vários momentos em que a Katniss tá forçando, ela tá atuando ali, ela tá criando uma relação pro Capitório. Você vê eles formando um casalzinho, mas isso é de verdade? A gente tá sendo enganado junto com o Capitório? Ela tá tentando criar empatia com a gente também enquanto ela faz isso? Eu acho esse questionamento que o filme joga pra gente sagaz e só funciona porque o Peter fica nesse papel de submissão mesmo, de ser meio passivo, de estar tá meio perdido. É,
1: e o Peter, ele, ele não é o, o arquétipo do guerreiro ele nunca se mostrou dessa forma assim, por mais que as pessoas pudessem gerar alguma expectativa sobre ele em relação a isso, mas só que ele nunca foi e nunca se identificou com isso, ele meio que entende bem o lugar dele, e aí ele vai fazer o que tá no alcance dele para conseguir cumprir ajudar da forma que ele conseguir né
3: Mas esse filme é todo da Katniss, porque pra mim ela é uma heroína muito pouco convencional, sabe? Ela não tá ali pela Revolução, ela não tá ali pelo Distrito 12, ela não tá ali pra nada, velho. Ela tá ali simplesmente pra sobre... ela tem dois instintos, que é sobreviver o instinto materno que ela tem de cuidar das pessoas, de abraçar determinadas pessoas na vida dela. E são essas duas coisas que movem ela ao longo dos quatro filmes, velho. É simplesmente o instinto dela de sobreviver, de cuidar dos outros, esse instinto materno que ela tem mesmo. Eu acho isso muito bacana e até como é desenvolvido nesse filme, como você vê que o tempo todo ela tá fazendo isso nessas duas chavinhas de ou sobreviver ou cuidar de alguém.
1: E eu acho que o, o charme da Katniss como personagem tá muito nisso, de ela ser toda bruta e, e bronca e, e não entender o que tá acontecendo assim e ela conquistar as pessoas. E conquistar a gente também, como espectadores dessa história, nesses momentos onde ela tá sendo ela mesma e ela não tá forçando nada. Porque é isso, né? Tipo, quando ela tá forçando alguma coisa, é ridículo, dá, dá muito né, pra velho,
3: sacar, velho. É.
1: é, soa absurdo o que tá acontecendo. Mas aí, quando ela tá nesses momentos, quando acontece alguma coisa que você não espera. E ela reage da forma que ela reage, sendo ela mesma, assim, mostrando o sentimento que tá por dentro dela. Aí é nesse momentos que ela conquista a gente e conquista todo mundo, sabe? E vira o símbolo da revolução.
2: Tem, uma, tem duas coisas que eu acho legal que vocês falaram aí. É essa questão, dessa, como você falou, essa característica que ela tem, né? A e tal. E o fato de ela ser a heroína da história, eu acho que... Tudo fica melhor quando ela, que você percebe que ela recebe insights ao longo do filme, sabe? A dica do treinador de não ir, ir diretamente na, na, nos... Quando, quando eles começassem o jogo não, não ir diretamente ao, ao campo central. E aí é, tem outras partes também que o Peter mesmo fala com ela que aquele casalzinho, sabe? E ela vai recebendo esses insights ao longo da história e vai com aquilo, sabe? Ela, 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 como eu posso dizer, ela se adapta àquele tipo de coisa. Eu acho que isso deixa tudo ainda mais enriquecedor porque ela não é uma heroína pronta. Ela vai se tornando sim, ao longo da história, sim, sim, sabe? Sim. Ela vai crescendo junto com a história. Então eu acho isso muito fantástico, assim, que você vê que ela é uma pessoa normal e que vai adquirindo habilidades ao longo do caminho, vai recebendo conselhos e vai se tornando aquilo ali. É aquela ideia, ninguém vai, ninguém vai alugar nenhum sozinho. Então eu acho que dá esse senso de equipe também, né? De parceria.
1: E o maneiro é que você tá acompanhando essa jornada com a Katniss, então todas essas nuances que ela tem que ficar atenta, que ela tem que perceber o que tá acontecendo durante aquele jogo todo que ela tá vivendo, você como espectador tem que se ligar também. Você tá aprendendo essas coisas, esses detalhes, junto com ela. Isso que é o legal, assim.
2: O que, que vocês acham que esse filme deixou, deixou a desejar? Difícil a pergunta, né?
1: Cara... Eu fiquei, eu fiquei pensando nisso, mas eu sei lá, quando eu assisti esse filme agora, reassisti, parece que o, o sentimento todo voltou junto, sabe? <risos> De uma época muito boa e de ouro de estar tá acompanhando essa história. E aí, eu sinceramente não sei dizer. Eu não, não, não consegui separar esse filtro, sabe? Porque eu, eu já conhecia essa história e eu já gostava muito dela. E aí, assistir esse filme é só meio que a concretização, sabe? De uma parada que eu gosto muito. Eu juro pra você que eu fiquei tentando pensar nisso.
3: É, eu fiquei nessa também. E até... Lembrando do que eu achava desses filmes quando eu era criança, nem nessa pegada de nerd chato de ficar comparando um livro com filme, o filme, como o filme perdia, sabe? Eu acho que Jogos Vorazes é uma adaptação muito coerente da obra da Suzanne Collins, a tradução muito eficiente para a linguagem de filme, e eu realmente não sentia em nenhum dos quatro filmes assim que estava faltando alguma coisa, que a gente estava perdendo um... Uma coisa importante da história, um pedaço. Eu acho que eles conseguem transmitir muito bem a linguagem desse universo. Conseguem se conectar com a geração. Até o time desse filme, desses livros. A gente vê que o ba Battle Royale, essa ideia de você soltar as pessoas num ambiente confinado e deixar com que elas lutem até a morte e só sobrar um, continua moda até hoje, velho. Com o... Fortnite, com Free Fire. Sim, uhum. é isso que eu tinha destacado aqui pra falar. Quer ver outro filme também que traz essa
2: temática? Não sei se vocês já assistiram. Recomendo assistir esse recente. Escape Room. Não sei se vocês conhecem. Esse
3: de título, não acho não.
2: É, 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 cara, é um filme que tem essa lógica também, sabe? E, e, e eu acho isso muito... Eu acho que a galera viaja muito nessa ideia, nessa vibe, sabe? Então por isso que é tão atrativo assim. Por isso que os jogos fizeram muito sucesso. Por isso que a, a mídia faz muito sucesso com
3: isso. Pra não dizer que não teve nada que me incomodou assim, assistindo agora eu senti que o CGI, que é a computação gráfica do filme Envelheceu mal Envelheceu muito mal <risos> eu, Putz, velho, isso é um detalhe tão pequeno Nessa história, sabe? Se você curte ficar com seus personagens Se você é interessado por esse universo Que tem uma ideia política ali interessante Eu fico... Essa ideia da Suzanne Collins, porque criatividade Pra mim é isso, no final das contas, não existe isso de você criar uma ideia nova do nada. O que existe é você misturar coisas que tem dentro da sua cabeça pra construir algo novo. Essa ideia que a Susanne Collins teve de pegar essa inspiração romana de pão e círculo, das batalhas no coliseu, dessas batalhas de gladiador, dessas batalhas de arena, misturar com a linguagem de reality show, é tão maluco que é instigante, divertido e dá vontade de tu entender mais. É uma coisa
2: mais. que é fora da curva, né? É, foge da realidade, do que a gente já tinha acostumado a ver. É uma ideia
3: excelente, velho. É uma baita ideia.
1: É, você trazer esses elementos e, ainda por cima, trazer pra uma história para jovens, né?
3: Exato. Sim, sim, sem dúvida. E é isso, velho. O que fica a sensação quando eu esse filme é que vocês dois já falaram. A vontade de emplacar uma maratona, assim, e assistir logo os outros pedaços. <risos> Porque a minha sensação com essa história é que ela vai crescendo, assim, sabe? O, o segundo sim, filme, sim. o segundo livro, são o meu favorito. Mas eu gosto de como a escala da história vai aumentando ao longo dos filmes e livros.
1: Olha, desde o Paladinos passado, eu ainda tô nessa vibe de transformar o Paladinos numa casa, num lugar onde a galera da nossa geração pode se sentir acolhida, se sentir em casa. Velho, esse é o espaço das coisas que a gente viveu, da nossa geração, sabe? Das coisas que a gente consumiu e de saltar essas coisas. E eu acho que Jogos Vorazes é algo muito pertencente à nossa geração. É algo muito nosso que a gente que a gente viveu. É claro, é livre pra todo mundo, né? Todo mundo pode ter curtido e tal. Mas esteve presente no momento certo, no período certo da nossa juventude, como a gente cresceu e assistiu esses filmes, e é legal de revisitar esses momentos, eu acho que Jogos Vorazes está super dentro desse espírito que eu quero levantar aqui no Paladinos, e eu já eu levanto a bola já, porque eu acho que isso aqui tem que ser só a ponta do iceberg aqui de Jogos Vorazes no Paladinos, Jogos Vorazes tem que voltar mais em outros episódios.
3: Eu ouvi, eu ouvi um especial Jogos Vorazes aí? Isso mesmo que eu tô ouvindo? <risos> olha isso. aí, olha aí. Isso.
1: Será? Caramba, vamos, vamos reler, Madison. Vamos reler esses Nossa. livros aí. É isso, é isso. O TCC que, que se espere, sabe? O TCC que que se segura lá. <risos> o
3: projeto
1: agora é jogos vorazes.
0: Ei, 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 ei. Levanta. Chega! Chega. Acabou. Acabou! O sol, Acabou. O, o sol, o sol tá sol quase tá raiando aí. e só tem vocês aqui. Vou embora. Vou embora! E você que gosta das histórias desses paladinos podem os encontrar no vasto reino da internet procurando por arroba paladinos. Os links estão todos na descrição. Agora deem um fora daqui seus poemas.